Este programa tem o apoio de Fundação EDP Desde sempre a apoiar as artes e a cultura A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor Eu acho que deve depender de cada pessoa Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema Tento ser o mais invisível possível Estamos a dizer quem somos E a primeira frase que ele me disse foi Fala com ela, há sempre uma resposta para todas as questões. Se houvesse o Dia Nacional do Egoísmo, havíamos de reclamá-lo para nós, a ele, o homem que nos fez rir antes do tempo, pensar precocemente, ter sentido crítico, ouvir as bandas que tardavam em chegar cá, compreender o sarcasmo, o trocadilho, a piada implacável, pensar sobre o humor antes até de rir com ele. Mac podia ser um partido cheio de filiados. Há duas gerações, pelo menos, haverá mais, que se deslumbraram com os ecos da Fundação Atlântica que leram as críticas pop, a causa das coisas, que se deixaram moldar por alguém que nos deu um disco tão belo como Amigos em Portugal, dos Dorothy Column, que nos mergulhou num universo melancólico até antes de percebermos o que era a melancolia. Ainda tenho a revista Capa Arrumada, que guardava um Portugal idealizado, não seria o de muitos. A memória coletiva de O Independente, que marcou a imprensa e uma época onde os políticos temiam a capa semanal do jornal, também por ele dirigido. Mac continua a escrever e a fazer rádio, a fazer pensar, sim. O nosso egoísmo estremeceu quando percebeu que, afinal, ele já era de muitos e que chegava a mais com os seus livros, com a forma direta e precisa como articula o que sente e pensa. Foi crescido antes do tempo, mas nunca será antigo. Um amor moldou há mais de 20 anos. Filho de uma mãe inglesa e de um pai português. A vida entre os dois países deu-lhe o tal olhar que nos ajudou a ver mais de perto e a ouvir melhor. Sei que muitos lhe agradecem secretamente e um dia o país deve-lhe esse agradecimento público e formal. Eu agradeço desde já. Obrigado ao Miguel Esteves Cardoso por estar hoje no Fala com Ela. Olá Miguel. Olá Inês, muito obrigado por essa apresentação. <risos> é isso. Estás... Não, consegui, não consegui apanhar tudo com os meus apontamentos, mas... <risos> Um, queria dizer-te que uh, é a edição destes três livros que nos junta finalmente e eu digo finalmente porque das pessoas que eu persegui há muitos anos para esta conversa, tu eras a principal e a partir daqui fico sem objetivos. Eu também tenho ilusão para ti. Tens? Tenho. Então. De toda a gente que eu conheço, não conheço nenhuma que não goste muito de ti. Ah, sim? Sim, das pessoas que te conhecem, é 100% as que gostam muito de ti. É, é estranho, bom. não é? Alguma, Esta... coisa, alguma não, coisa deve estar a fazer. Não, pois, quer... Esta... ou, ou, ou estarei a fazer mal, porque também não, não é bom ser... Estás a esconder alguma coisa muito bem. Achas? Olha, olha que essas coisas vêm-se sempre a descobrir, e eu sei que, que há muita então gente na, também então que não rádio, gosta de mim. Na rádio, na... Na... Na rádio, na rádio podemos esconder muitas coisas, mas eu acho que a, vo a, voz, a voz costuma dizer a verdade, tu não eu achas? Acho que, eu acho que a rádio, eu tenho uma, uma, uma adoração pela rádio, e eu acho que a rádio, se uma, quando uma pessoa está a ouvir, diz muito mais, porque não estamos distraídos com a porcaria da aparência. É verdade, nem Nós, se as costas acho... estão direitas, Sim. nem se... Não é? Na forma como estamos sentados, enfim, é verdade, é verdade. E ouve-se eu... ouve a ansiedade, ouve-se a saúde, uma pessoa ouve por tempo. O nosso, o nosso ouvido é, é, é maravilhoso, o ouvido e o cheiro, mas quando os outros sentidos cortam e passa tudo para o ouvido, ouve-se tudo. Pois é, pois é, também, também concordo. Olha, sabes que este, este finalmente uh, uh, encontrarmos aqui na rádio era muito importante para mim porque, vou-te explicar, porque, por, tu, por todo o meu passado, uh, a ouvir-te e a ler-te, mas uh, sobretudo porque eu já não aguentava os ouvintes que há 15 anos me andam a importunar dizendo e o Miguel Esteves Cardoso, quando é convidado? <risos> Pronto, finalmente, muito obrigada. Por, ah, por estares eu te aqui. A tua, a tua insistência. Pronto, sim, eu não sou de desistir facilmente também. Já lá vão 15 anos quando comecei a insistir <risos> contigo. 
Ó oh Miguel, a Bertrand editou uma espécie de best-of com as tuas 100 melhores crónicas, O Amor é Fudido e Como é Linda a Puta da Vida. Uh, e com isto deixaste de ser, uh, uh, nos últimos tempos, uh, avesso a entrevistas, habituaste muito mais a aparecer, não sei se contrariado. Uh, havia uma timidez que foi sendo contrariada, foi sendo trabalhada? A timidez, sim, era aquilo que estamos a falar antes de começarmos a gravar, que uma pessoa... Eu que tu comecei... escolheste ser escritor para não ter sim, que lidar eu... com estas coisas, eu não é? Eu escolhi o meu primeiro livro quando tinha 5 anos, enchi um caderno com uma história e, e eu percebi e deixei para a minha mãe ler e nesse momento em que, em que deixei, em que eu, eu disse, estás a ver mãe? E ela disse, pronto, agora deixa-me ler e virou as costas e eu percebi que fiquei livre, <risos> Ela ficou com o caderno nas mãos e eu estava livre. Ela ao tu, ler e não sei o que. Não, tu estavas era livre de pensar no que te viria a acontecer depois. Livre da cada... presença. <risos> eu não, sei. E que, podia, e que podia, uma pessoa quando escreve, pode lá pôr, punha lá as, raivas, lá as raivas todas, que era a história do miúdo que fugia com o um circo, todas as minhas raivas, que é impossível que ouçam quando nós temos 5 anos e queremos protestar, cortam-nos logo o pio. É impossível desenvolver um argumento ou dizer, olha, eu vou-me embora porque isto e aquilo. E quando se escreve, podemos levar horas e horas a encher páginas e páginas com queixas, queixas e esta e mais esta e mais esta, que as pessoas não têm hipótese de calar. Ó oh Miguel, escrever é uma forma de chamar a atenção. É. Um... Focando o sentido, neste caso a visão, não é? Sendo que é muito fácil hoje em dia dispersarmos uh, uh, e, e, e ficar uh, absolutamente centrado e concentrado na leitura, não é? Uh, mas tu fizeste, tu, tu conseguiste chamar a atenção, enfim, primeiro da tua mãe, terá sido a tua primeira leitora, e depois começaste a chamar a atenção de muita gente, só que esses leitores, uh, enfim, não te viraram as costas, não é? E, e foram-te pedindo cada vez mais para aparecer. Uh, co como é que tu uh, uh, construíste então a persona que já não era tímida ou continua a ser tímida? Enquanto se inovate. Um, eu, 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 eu cada vez dou mais importância, a, a menos importância àquilo que pensamos ser as nossas próprias qualidades e o facto de quando, quando eu nasci, nasci para uma família... Os meus avós passavam a vida a ler, tinham muitos livros, a minha mãe estava sempre a ler, o meu pai estava sempre a ler. E, portanto, nascemos em uma casa cheia de livros. É, é, são coisas em que uma pessoa não podia deixar-se não de, de ler. E ler e escrever está muito associado. Porque uma pessoa que leia muito, muitas pessoas que leem muito, mais tarde ou mais tarde dizem, também vou fazer isto, tentar fazer isto. E essa, essa timidez, essa timidez uh, acaba por não ser timidez, porque as pessoas realmente tímidas não, também não escrevem, não, não se expõem. Eu sempre fui um, uh, corajoso e de, de me expor, porque se, se uma pessoa não se expuser, então nós estamos cá há tão pouco tempo e temos tão, sabemos tão pouco da vida que as pessoas têm que se expor, têm, temos que vir cá para fora, pronto, está dito e pronto, e já não está dito. Sim. E, portanto, a, a timidez nunca foi bem o meu problema. Somos condicionados pelo que nos rodeia? Ou seja, falavas-me dos livros. Se, fosse, se estivesses rodeado de anzóis, serias facilmente pescador? Sim, porque eu acho que a escrita tem a ver com a vaidade. Porque quando se escreve, uma pessoa pode voltar atrás, este parágrafo não está bom, vou tirar, vou cortar. E, e a vaidade de, 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 de apresentar o eu... Apresentar de, apurar, de, de apurar de uma de forma apurar. deslumbrante se possível, não é? porque é preciso saber escrever bem hoje é a parte que toda a gente se exprime mas as pessoas esquecem que é preciso saber escrever bem e a única maneira de escrever bem é escrever muito, 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 muito muito. Ah, eu, eu ia-te perguntar justamente como é que tu sabes quando, quando, quando começaste a escrever bem foi depois de escrever muito uma pessoa que não tenha o, o, a vontade de escrever e que não escreva muito por vontade própria, não é? Ao longo dos anos, só ao fim de 20 anos ou ao fim de 20 anos é que uma pessoa começa a escrever mais ou menos bem. É como todas as ginásticas, como a rádio, como tudo, como a cozinha. É, o tempo, o tempo e o trabalho são o segredo. Não há segredo, pois há o talento ou a falta de talento. Mas sem, mesmo com talento ou, ou com todo o talento do mundo, mesmo com o gênio, é preciso trabalho. Dirias, dirias que, que, que te rodeaste de ambos? Uh, o talento já o tinhas e depois trabalhaste muito? 
eu, eu sempre quis escrever bem, escrever bem. Era o meu sonho. O meu sonho era escrever bem, escrever bem em português. E que os portugueses gostassem de me ler, porque eu vivia um bocadinho aquela coisa. A minha mãe era inglesa, eu aprendi a falar primeiro em inglês, era a minha língua materna, e depois português, e eu dava muitos erros. E o meu sonho era escrever bem em português, e que houvesse portugueses que quisessem ler o que eu... que tirassem tempo, porque ler é uma grande oferta também. Porque há tanta coisa hoje em dia, a atenção é uma, uma oferta maravilhosa. Tanta é, coisa ler, para ler, ler e escrever são dois atos de generosidade, concordo. Mas, mas ler é uma, é uma, é uma, é uma é grande ma... oferta de tempo, de atenção. Sim, é? uh, falávamos da tal, da tal timidez e de como agora, enfim, uh, estás aqui, não é? Uh, e, e apareceste bastante na televisão... Uh, a dada altura tu recolheste, eh, tornaste-te quase invisível. Foi para te reconquistar a ti próprio? Hum, Depois do independente. Apetece-me apetece responder que sim a tudo, não é? Porque as perguntas já trazem muita água no bico, portanto o trabalho já está, o trabalho já está tudo feito. Sim, sim. Eu, eu, eu também, também me podes surpreender e dizer que não, não é? Ou não. Ou não. Uh, mas uh, como é que te ganhaste? Como, como é que alguém que se quer reconquistar e se recolhe, como é que se ganha? Com a ajuda do amor também? O amor ajuda muito porque a, a, a tal conquista de timidez de que tu falas, o que acontece com a timidez é que a primeira vez que uma pessoa arranja coragem para dizer qualquer coisa, já não, olha, eu estou farto, não gosto de estar aqui, quero ir para casa. A primeira vez que se diz isso, uma pessoa, não cai, o mundo não cai, ninguém te dá um tiro. As pessoas, a única coisa que acontece é que as pessoas dizem, eu não sei quantos, pronto, vou preferir estar em casa. E, portanto, uma pessoa, a timidez conquista-se dizendo as coisas das quais se tem medo, porque o mundo não acaba. Claro que não, mas o amor ajuda muito. A Maria João, por exemplo, ajudou nessa reconquista? E a Maria João ajuda imenso, até nas coisas que parecem pequenas, que são que eu pensava que jamais seria capaz de falar com a vontade, ou, por exemplo, para gravar o SOS Vinil, eu antes, pronto, escrevia tudo e lia, não era capaz de falar só. E ela ensinou-me, lá está, mas o ensinar não é ensinou-me de uma... Quando fomos jantar e ela ensinou-me. É todos os dias, todos os dias, cada gravação, vez após vez, durante anos, não é? Assim como se ensina um cão, como se ensina um cão, e como não se ensina um gato, mas como se ensina um cão, ela ensinou-me que pronto, não, não caía ao mundo se eu falasse tal e qual as coisas que surgissem, surgissem, sem corrigir. Isso, isso vem ao encontro daquilo que, que, eu, que eu gostava a pensar, se esse amor também era o resultado de uma construção. Uh, como é que se alimenta um amor, não, Miguel? O, porque o amor tem a, a grande força de... O amor só... Quando alguém acredita que esta pessoa gosta mesmo de mim, de mim, não é do que eu faço, quando eu digo, ou da graça que tenho, ou que não tenho. É... Gosta de mim, pronto. Gosta de mim mesmo quando estou calado, ou... sem hum. fazer nada. Gosta de mim, é uma coisa estranha. Mas eu digo, Epá, não... Porque uma, uma pessoa tem sempre medo, toda a gente tem medo, isto é, talvez seja o que tu chamas de timidez, é que para ter a atenção dos outros, a atenção e o gosto dos outros, e ser popular, uma pessoa tem que fazer palhaçadas e brincadeiras, e de alguma forma hum, fazer uma performance, não é? Sim. E fazer piadas, ou elogios, ou piropos, seja o que for, mas fazer qualquer coisa que justifique a atenção. E o que a Maria João me ensinou é que, que um, ensinou, eu amando a ela, não é? Ela amando-me a mim. Hum. Era que eu, assim como eu gostava dela, ela mesmo parada, etc, etc, claro, que me puxa muito mais para explicar durante 4 e 2 mil páginas porque é que eu gosto dela, porque é que eu a amo. Mas mesmo não puxando, eu não deixo estar mal por isso, é igual. Ela amou-te amou calado. O amar prova-se estando. O amor, as pessoas pensam que ah, fiz uma declaração, um filme, um poema. Mentira. O amor prova-se estando. A pessoa estando ao pé da outra pessoa. Isso é que é a prova do amor, é estar. Assim como a prova do amor é estar a pensar na outra pessoa. Não é fazer não sei quantos claros, como nos filmes. A prova que a pessoa está apaixonada é, não, é estar sempre a pensar na, na outra pessoa. E depois a prova do amor é estar sempre com a pessoa que se ama, sempre que se pode. E essa Deixa pessoa eu... pode não estar a fazer nada. É só que quando a pessoa não está, ela, por exemplo, agora não está. Mas já volta daqui a 10 minutos. Mas o não estar não é bom para mim. Eu prefiro que cá estivesse, mesmo estando noutra, noutra sala. 
Sim, sim. Uh, Deixa-me ir aqui à página 109 do livro Como é linda a puta da vida. Cada idade tem os seus desejos. Isso já toda a gente sabe. Por muito sonhadores que sejamos, queremos sempre o que quase podíamos ter. Tu tens 65 anos agora. Que é. desejos tem essa idade? Uh, o desejo principal de, 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 quando uma pessoa se torna velha, quando começa a ver, uma pessoa começa a ver a morte pelos números, uma pessoa vê aquilo dos 80, 100, esses números começam a ser chatos. 80, quando uma pessoa vê 85 anos, já tem 85 anos. Uma pessoa começa a ver que tem 65, portanto, se faltar 20, se eu morrer agora, as pessoas vão, não vão dizer, coitado, morreu tão novo. Vão dizer, pá, mas já tinha 65 anos. E a, e a proximidade da morte, do fim, faz com que o grande desejo, a partir dos 50 tal anos, seja a continuação. Que, que a vida continue sem dores ou sem, pronto, sem grandes entraves, só que a vida continue, o prazer da vida continue, a noção da vida. E o, o que quase podias ter que não tens? Hum, tem, tem tanta coisa, porque infelizmente a coisa da, 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 da vida, do prazer da vida, é o estar vivo, não é? Mesmo estando na merda ou estando com problemas, está-se vivo. Assim como quando as pessoas se queixam de sofrimentos de amor. Mas é, um, é muito bom ter, ter estar, é preciso estar apaixonado para, para sofrer. Mas estar a sofrer é muito bom ter esse sentimento, porque isso também desaparece, se calhar. Porque nos faz sentir vivos, mesmo. Não é? A dor também Vivo nos valida. A, a, a chorar, não sei mas estamos a chorar por uma causa perdida, seja, não interessa. Estamos vivos. E eu acho que o tempo fica-se mais sábio, não é? Fica-se mais sábio. E passa-se a querer coisas que são acessíveis. Coisas que, por exemplo, viver até aos 90. Pronto. É acessível. É acessível. Ou passar uma semana sem dores. Ou, ou quem diz uma semana, depois outra, depois outra, depois outra, não é? Ter sorte, ter sorte. Coisas assim. Sim, sim. Vamos à primeira canção. O que é que escolheste? Pronto, eu achei graça de tu um, pedires duas canções. Porque isso é muito inteligente. Porque assim estabelece uma relação entre as duas canções. Porque quando é uma, ou quatro, ou cinco, agora duas, um, convida um, a escolher duas canções co com uma relação entre elas. Então, eu escolhi uh, uma das... Johnny Mitchell é... Pronto, Johnny Mitchell é, adora muitos, muitos músicos, não é? mas se tivesse que escolher só uma, uma pessoa quando tem que escolher só uma, deve escolher só uma. Isto é o amor. Não é dizer, bem, são seis, eu gosto deste e deste e não sei Não, se tem que escolher um, escolhes um. E se eu tivesse que escolher uma uh, cantora, uma compositora, uma pessoa, seria a Johnny Mitchell. Sim. Ela, olha, nem de propósito, ontem cá em casa falou-se dela, porque ela deu uma entrevista ao Guardian. Sim. Uh, ah, eu fala... li. Em que dizia que saudades, estava a pensar em um gato e depois que um gato começou a miar. Sim. E depois ela entrou em pânico, isso é tão humano, que o gato pertencesse a alguém. Então, pois, posso dizer em todas as coisas, dizer assim, alguém, gato pertence a alguém, e se quer trazer Deus, quer é que não pertence a ninguém, porque... <risos> É bom demais aparecer um gato à meia-noite, assim, no vinho, perna alta. É muito raro. Vamos ouvir a Johnny Mitchell? Não é Johnny, é Johnny. Ela é Johnny, Johnny, Johnny. Ela é Johnny, portanto é Johnny. E vamos ouvir o quê? O, também é, é um truque pedir canções que ninguém conhece, assim, de álbuns obscuros, não é? Mas não vou fazer isso. Eu vou escolher o A Case, A Case of You, que é uma obra-prima, uma canção de amor... Um, desesperada pronto, depois não interessa se foi a pensar no Randa Cohen ou o Graham Nash ou no James Taylor ela teve também muito bom gosto nos homens com quem se meteu muito, muito bom gosto porque pronto, eram todos muito talentosos e um, A Case of You é uma grande, grande canção de amor e, e é uma canção sobre o exagero do amor pois é. porque as pessoas não, assim como os portugueses dizem Johnny, Johnny também não percebem que a case of you é uma caixa de vinho, não é um caso. Um case são duas garrafas, 12 garrafas de vinho. E quando ela diz que eu bebia uma caixa de ti, nessa altura não havia caixas de seis, agora as caixas têm seis, é um barrete. Mas nessa altura uma caixa tinha 12 garrafas. Portanto, 12 garrafas são 8 litros ou 9 litros de vinho. E ela está a dizer, eu bebia 9 litros de vinho de ti, embebedava-me contigo. Era, Portanto, era muita paixão. Sim, é não, é, é, quando, quando a paixão é assim, não há, não há uma pessoa não, nunca mata a fome ou a sede, não, não mata. E depois criaram-se as boxes, aquelas onde vem o vinho, não é? Vá lá, pelo menos isso, não é? <risos> Vamos ouvir sempre, então a Johnny Mitchell. São 5 litros. 
é mais moderada a paixão. Já voltamos. Fala com ela hoje à conversa com o Miguel Esteves Cardoso, 1986, a libertação dos maridos. Se o movimento de libertação de mulheres tivesse sido dirigido por homens, isto já estava tudo despachado há muito tempo. As mulheres estavam todas libertadas e os homens já estavam todos a ser devidamente explorados. Uma das 100 crónicas do Miguel, agora editadas pela Bertrand. Uh, Reencontras-te neste passado, Miguel? Reencontras-te... Sempre nestas crónicas? Sim, porque a não ser que tivesse a mentir ou tivesse armado em bom ou em alguma coisa, ou a ser pretencioso, sim. Uh, uh, nunca, nunca esbarraste com incoerências e com incongruências que te fizessem sentir quase aquela vergonha de, de quando éramos miúdos? Sim, imensas vergonhas, mas mesmo na altura já tinha vergonha, porque uma pessoa tem dois ou três sentimentos contraditórios ao mesmo tempo, ou a incerteza e a dúvida e ter vergonha, de, às vezes, de, do facto de, de existir. Portanto, quando leio as coisas, mas também tem outra... Se uma pessoa não sentisse vergonha, também não se internecia com algumas coisas. Algumas coisas eu leio e digo assim, ah, pá, isto está muito bem, muito bem visto, esqueço-me que, que disse. E tenho aquela coisa, é, pá, isto está muito bem dito. Isto é, ou isto é verdade, este gajo uh, sabe do que está a falar. E outras vezes não. Mas há uma relação, essa relação é... Depende, se estiver bem escrito, dura mais tempo. O, o tempo endurece-nos ou, ou amolece-nos, no o teu caso? Amolece, porque quando uma pessoa é nova, tem aquela ansiedade de parecer sábio e informado e ter gostos muito determinados, porque como não conhecemos quase nada, e temos as nossas paixões, a o, 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 o quantidade de mundo sobre o qual temos que decidir, não é? O nosso mundo da penha, o universo, é tão pequeno. Temos gostado desta música, mas não conhecemos quase música nenhuma. E deste, deste autor, deste livro, e, e, e como por causa desse pânico, do pânico de não conhecer nada, dizemos, este é o melhor de sempre, só gosto do Beckett, só gosto do Kafka, não gosto mais de ninguém, odeio todo, só gosto do Joy Division, não gosto de odeio música brasileira. Eu não conhecia música brasileira. Eu uma vez fui almoçar com, com o Chico Buarque, lá no Expresso, tens que ir tu almoçar com ele, lá ao pub, não há ninguém para almoçar com ele, eu não vou, eu música de teste, música brasileira, eu era um ignorante total, era pronto, vivia com aquela coisa da música e do Jody Vision e do, do, da, das bandas que eu adorava, mas lá fui almoçar com ele, ao pub, e eu disse, olha, desculpe lá, eles mandaram para aqui, eu não tenho nenhum interesse na sua música, nem quando eu detesto música brasileira, e eu, pronto, ótimo, almoçamos os dois e tal, e almoçamos, e só passaram muitos anos é que comecei a ouvir, assim, pá, o Chico Buarque é tão bom, 
Pois é. Tão bom. E eu desperdicei aquela... Qual é a próxima vez que eu vou poder ter três horas para almoçar? Ele para almoçar comigo? Nunca mais. Esbofeteavas de se pudesses, não é? Sim, sim. Mas isto é o sim. ser novo. As pessoas novas são... são quando somos novos, somos forçados a tomar posição, a dizer, eu sou de, sou de esquerda, eu sou isto, eu sou aquilo, eu, eu sou assim. Porque quando somos crianças, contra os nossos pais, temos que criar o signo, por exemplo, quando sabemos o signo, ah, eu sou um leão, e portanto o leão é isto, e isso dá, até dá jeito, dá uma cábula, para nós sermos, quando construímos a nossa identidade como crianças, contra os nossos pais, já no, quando na verdade somos quase iguais, não é? Mas pronto, temos que construir contra. O meu pai gosta de... Deste whisky. Ah, eu não. Eu detesto este whisky. Eu gosto é deste. Pronto. Nessa e... fase, repara, nessa fase a escassez quase que nos defende, não é? Portanto, tu podes dizer, eu sou leão e porque eu sou leão há uma consequência, não é? Sim. Eu gosto de Joy Division e porque gosto de Joy Division detesto música brasileira. Essa escassez é uma defesa. De, hoje em dia, se me perguntarem, o que é que tu gostas de comer? Tudo. Exato. E... Menos arroz de cabidela, pronto. É, é uma, é uma, só não evolui ainda até o arroz de cabidela. Mas, de facto, nós com a idade aprendemos, aprendemos, descobrimos que tudo é bom, que tudo pode ser bom, não é? E desenvolvemos um sentido de humor. Portanto, eu devo ter sido o último português a descobrir a música brasileira. Mas não tinha ninguém com quem falar. Dizia assim, e este Caetano Veloso? Ah, ele é muito bom. Toda a gente virava as costas, está farta. Já estavam fartas de ouvir música brasileira. Tardiamente. Portanto, e, portanto, não havia nem, ninguém, mas literalmente ninguém, com quem falar. E isso tem graça. Uma pessoa rir-se de si própria é uma coisa que se aprende com a idade. Já eu agora, tenho... com, com que idade é que descobriste a música brasileira? Sei lá, com 22 ou 23 ou qualquer coisa Também assim. não, não, foi, não foi assim tão tarde. Não, mas a música brasileira tem que se, é, deve-se descobrir aos 11, 12 anos, é, antes é de, para, para já passar a puberdade e não sei quanto, e ficar aquela coisa do leãozinho. Uma pessoa não percebe o que é que, que, é, que, é que ele está a falar. Uh, uh, que, que outros momentos revertias, se pudesses? De, deves ter muitos, claro, não é? Como, como todos nós, mas esse, esse teu lado implacável que alguns reconhecem do passado já não existe hoje em dia? Hein? Existe, existe. Existe. Um, existe no sentido, por exemplo, que as pessoas que vivem mais tempo têm a obrigação de dizer, não é que as pessoas novas ouçam, mas se alguém estiver a ouvir, tens a obrigação de transmitir. Certas, certas verdades que ninguém mais nos diz. Por exemplo, uma das coisas muito boas é aquela coisa que os portugueses dizem isto já ninguém me tira. Portanto, as asneiras que se fizeram quando se, quando se é novo, as asneiras, disparates, exageros, não é? Algumas coisas muito boas, mas é muito bom passar 30 anos e dizer assim, olha, aquilo já ninguém me tira. Por exemplo, assim, assim queres, vais mesmo comer mais uma travessa da mesa? Assim, pá, tu já comeste duas, assim, vou comer uma terceira travessa da mesa. Estas e a duas... fica, muito, fica muito mal disposta e vomita, passa quando conseguir, tem de agarrar a cabeça, a vomitar para cima da areia, assim, não devias, não devias ter comido a terceira travessa da mesa. Pois, eu, o que eu tenho para dizer é que, passado 30 anos, essa terceira travessa é muito celebrada, porque já ninguém mais tira. <risos> É, Olha, é, é muito bom ir até ao limite, até ao fim das coisas, é bom. Vê como, como essa terceira travessa da Meijos encaixa com o que vem a seguir. 1990, em matéria de higiene, os portugueses são esquizofrénicos, em casa são pombinhos, em público são javardos. Ah, eu rimo com isto antes da, da terceira travessa das Meijos, nós temos uma relação, no fundo, muito esquizofrénica com a pátria, não é? Porque nós amamos os portugueses e amamos ser portugueses e odiamos os portugueses e às vezes odiamos ser portugueses, ou não? Sim, uh, odiamos, uh, sim, portugueses, quando, quando os portugueses são concretos, já no Zé e, e, e o João e não sei quanto, aí sim é, nós percebemos que são pessoas. Mas com, os, com a coisa da higiene é, é o problema do público, que as pessoas têm as casas muito assiadas, mas quando andam no sítio onde anda toda a gente, pronto, estão coisas para o chão. Mas isso, já, isso tem melhorado bastante, eu acho, ultimamente. Sim. Uh, uh, tu vives em colares. Sim. Há, já há muitos anos. Sim. Lembro-me lembro de, de, de uma entrevista que deste ao Ricardo Dias Fellner, um encontro marcado num restaurante onde vais muitas vezes, em cima da praia, não é? Sim. Uh, e tu levavas os condimentos todos, menos o peixe. Uh, eu fiquei com inveja desse, desse almoço. Uh, tu gostas de perder tempo de volta do que está à mesa 
para, para o ganhar logo a seguir quando comes, imagino. Mas tu levas muito a sério todo esse ritual da, da comida, não é? Todo esse ritual da vida. Da vida. Da vida, comida, <risos> onde está a comida. Não, porque a coisa do almoço. O almoço estrutura um dia, vamos dizer assim. São dez e meia, deixa eu ver qualquer coisa a fazer antes do almoço. Essa coisa sagrada que a gente tem, o almoço, mesmo no hospital, só falta, já está quase o almoço, falta meia hora para o almoço. E isso é uma coisa que toda a gente almoça, quase toda a gente, não é? E é uma boa maneira de organizar a vida, dizer. Pois não sei o que, olha, agora não, porque eu vou almoçar daqui uma hora. Olha, não sei o que, porque daqui a uma hora, vou dizer o seguinte, só faltam 10 minutos para o almoço. Depois vem um almoço, uma pessoa tem que tirar partido de cada momento. A antecipação do almoço, a criação do apetite, não é? É tão importante como o almoço, porque se uma pessoa chegar ao almoço e não tiver feito o trabalho prévio, o trabalho de preparação para o tal almoço, ou criar o apetite, uma pessoa tem que começar às 9 da manhã a dizer assim, agora estou a tomar um pequeno almoço, mas pronto, agora estou cheio, não me apetece pensar, mas tem que se pensar. O que é que vais comer ao almoço? Que é que oh, Miguel, vais... oh Miguel, mas então o, o João intermitente veio dar cabo desses planos. Não, sim, completamente. Porque os portugueses é que me ensinaram que quando estão a almoçar, quando nós estamos a almoçar, só se fala do outro almoço. <risos> eu, eu, eu lembro-me uma vez, não, e depois a história é como se fosse coisas, coisas eróticas. Estavam no voeiro, não sei como, estávamos no alto minho, e houve um que epá, e se nós fôssemos, e depois começa uma história interminável sobre fundo, um borregaçado. Não... No fundo a vida é um almoço prolongado. Não. Não, porque... Não. Não, porque... E é hora de ir para a cama... E a hora da amizade, é, é tudo bom. Não se pode descontar tudo a favor de nada. Uhum. Tem que ser uh... tudo, tudo bom. As manhãs, por exemplo, em Portugal. Portugal tem um clima maravilhoso. Talvez não conheça outro país com um clima tão interessante. Temos tudo frio, vento, tudo. De manhã, uma pessoa acorda. É tão interessante olhar para o... Eu, eu acredito no futuro, assim como agora está com uh, importância à comida que não se dava, vai estar importância ao tempo, ao, ao clima. E às manhãs também. As manhãs, a tarde, aquelas horas que ninguém gosta, tipo um quarto para o meio-dia, dar o valor, Sim. A, uma, a uma e meia, é, e alguém vai... Um, quarto, um, um quarto para o meio-dia é uma hora ainda desvalorizada, é isso? Exato, meio-dia e dez. Meio-dia e dez, sim. Sim. A uma sabe, e sabe, vinte... no, no norte dizemos meio-dia menos um quarto, não é? Que é uma coisa é. Que, que em Lisboa não se diz muito. Quando, quando estavas em Inglaterra, quando estiveste em Inglaterra, vias melhor Portugal... Uh, sim, porque foi na Inglaterra que eu percebi que adorava Portugal. E tinhas saudades? Tive uma saudade, que há muita gente não acredita, mas foi uma crise, foi uma coisa traumática, quando percebi que tinha muitas, muitas saudades de Portugal, de tudo, não era de, das coisas boas. Só. A, a saudade foi o tema da tua tese, não é? Sim, sim, porque fiquei transtornado com aquilo. Então resolvi que queria ficar em Portugal e pronto, sempre. Com que ensinamento de vida ficaste da tua mãe inglesa? Que Portugal é muito bom. Sim, é verdade. A minha mãe é inglesa e o meu pai é português ensinaram-me muito, muita coisa. A primeira coisa é que uma pessoa não se deve levar muito a sério. Isso é, mesmo as coisas que parecem muito sérias na altura não, não são para levar muito a sério. Tem que se deixar uma margem de, de riso e de, de distância. Sim. Sim. Uh, não se pode condenar, não se pode julgar os outros assim com muita seriedade. Parecem... Não, não, tem que ser tudo com, com o sentido do humor. O sentido do humor é a distância. Então, andamos todos, nem, andamos sim, todos nem, perdidos. Nem com, sim, nem sempre conseguimos ter essa distância, não, não é? Ninguém sabe nada. Andamos todos perdidos, andamos todos à procura de um, de um significadozinho, a tentar alguns a distrair, todos pronto, a fazer a geneira, mas pronto. Esse, esse humor passaste-o às tuas filhas? Passei por sangue, sim. Por sangue, sim. <risos> por sangue. Mas, o, mas o humor é como os livros, como a pessoa... Uma pessoa, por exemplo, o meu pai tinha muito sentido de humor, mas não tinha graça nenhuma no que dizia. Tinha, as piadas eram de má qualidade. Mas isso tornava-se a piada, porque eu continuava a produzir <risos> sempre Sim. as piadas, só que ninguém achava graça. Pronto. Também... E, a tu, e, a, e a tua mãe tinha sentido de humor? <risos> Também tinha muito sentido de humor, porque isso o sentido de humor é como a leitura. Uma pessoa se cresce numa casa onde ninguém tem sentido de humor, é muito difícil. De... Porque o sentido de humor é a desobediência. É, é muito irreverente. Uma pessoa, quando uma pessoa se ri, está a fazer pouco das coisas, está a distanciar-se. 
Que eu tiveste sempre... tão bom como o riso. Tu tiveste riso. sempre essa capacidade, Miguel, mesmo quando estavas, por exemplo, no Independente. É, não se consegue desligar. Uma pessoa, uma pessoa que diga, agora eu vou ter sentido de humor, não, não é... <risos> Tens razão. Não se pode desligar. É, é... O que se sente é a coisa, pronto, não, 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 é, não deveria ser preciso ter, haver uma virtude no sentido do humor. Mas tem uma virtude que é, quando estamos mesmo mal, quando estamos mesmo mal, ou muito doentes, ou aflitos, o sentido do humor põe-nos a mão por baixo. Pronto. Ajuda-nos a, a rir do que talvez não tenha graça nenhuma. Uh, uh, Dizia-se, com, com muita graça, eu sempre gostei dessa ideia, que vocês no Independente primeiro criavam a piada e depois é que uh, iam à procura da notícia. Sim, é verdade. Uh, é verdade. É verdade porque nós no Independente estávamos a divertirmos-nos. Estávamos a fazer um jornal com diversão, com juventude, com irresponsabilidade. E não pensávamos que íamos ser uma, um, um farol... É, ensinar aos portugueses como é que sabiam de, de fazer. Estamos a divertir-nos, a tentar divertir o, o, os leitores. Conseguiram, enfim, deixando, deixando algumas pessoas uh, menos bem dispostas, evidentemente. Miguel, o que é um dia bom para ti? Essa é a pergunta que tu fazes sempre, avisaram-me dessa pergunta. <risos> sim, sim. Uh, um dia bom é um... É, é, eu estive a pensar muito nisso e acho que o dia bom é aquele quando uma pessoa se deita... E eu, quando a pessoa se deita, e em vez de pensar no dia que, que, que acabou, não é? Pensar no dia seguinte e dizer, e pensar, Deus queira que seja uma repetição do dia de hoje. Sim. De, Deus queira Muito. que se repita. Nenhuma novidade, porque com, com estas histórias do cancro, das grandes doenças, uma pessoa fica com ódio à novidade. Quando a pessoa é nova, quer tudo novo, novo, novo. E uma pessoa fica com aquela ansiedade de não haver novidades, boas ou más, uma pessoa pedindo das boas. Para não haver novidade, não haver mudança, não haver alteração, ser tudo exatamente como era, o hábito, a rotina. Eu pensava que essas coisas eram coisas horríveis, afinal são coisas lindas, maravilhosas. É saber que uma pessoa vai acordar àquela hora, vai comer aquele pão com aquele queijo, depois chega a hora de ir almoçar, vai almoçar, e depois de almoçar faz isto e aquilo, não sei o que mais, e que é outubro, o tipo de tempo, ficar com uma ideia do tipo de tempo que pode esperar, se uma pessoa vai a um sítio, como é que é que lá está, e diz, olá, está bom. Aquelas coisas que uma pessoa não liga nenhuma, que é do hábito, da rotina, do dia-a-dia, -dia, do cotidiano, não sei quais, uma pessoa escreve poemas a amaldiçoar isso, não é? Sobretudo quando você é novo, quando você é muito criança, e o verão nunca mais acaba, já assim, é sempre a mesma merda, essa expressão, uma pessoa percebe que é sempre a mesma maravilha. Uhum. E isso é a mesma coisa, dar valor à vida Estar cá e as coisas repetirem-se O milagre é repetir-se uma coisa boa É tão bom uma pessoa acordar Bem disposta e não sei o quê e, uh, Ver o dia e não sei o quê depois ir Isso é tão bom, a repetição é tão bom Porque quando acaba já não se repete mais Quando a pessoa morre, acabou-se a repetição A repetição que... é que é bom O amor, o que é bom É estar com a pessoa de quem se gosta Todos os dias, todas as estações do ano Sempre a toda a hora. E qual é o preço? Quando se vai embora, a pessoa entra em angústia. É um preço muito pequeno. É quando, quando morre alguém de quem se gosta muito, que se ama, o vazio enorme que se sente, mas isso é outro. agora tem, chegou a fatura. Agora a pessoa paga o preço daquele amor todo. Quando morre, agora vai despagá-las e bem pagas. Mas pronto, valeu a pena. O que é que vamos ouvir agora, Miguel? Ah, então eu gosto muito de Johnny Mitchell. Então eu, eu sempre fui muito... Sempre, pronto, perdi muito tempo da minha vida à procura das, de, das coisas novas, das pessoas novas. E agora, por exemplo, gosto muito da Billie Eilish. A Billie Eilish faz 20 anos uh, em de, no fim de dezembro de 2021. <risos> Ela nasceu em 2001, mas em dezembro, já no fim de 2001, nasceu. Portanto, não tem 20 anos, tem 19 e ela é muito, muito, é uma Johnny Mitchell, eu acho que ela tem imenso, imenso talento, não só talento por ela própria, não é, de letras maravilhosas, como a ideia de trabalhar sempre com, com o irmão. Com o irmão, é, com o irmão. É, é totalmente inovadora, tem imensa, tem só contra ela, é o facto da idade, daquele número, porque é, é um gênio, eu detesto as pessoas da minha idade, só falam da Johnny Mitchell, de gajos que já morreram e não sei o que, aquilo é que era bom, e fecham os olhos às pessoas quando são novas, estou a fazer o, a, 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 a segunda canção que eu escolhi, ela ainda não tem um álbum, ela também tem 20 anos, é a Arlo Parks, é uma grande, grande cantora, uma grande letrista, é uma Johnny Mitchell também com imenso sentido de humor, Arlo Parks, e ela também nasceu em 2000, 
em, em, no verão de 2000. E que, como é que se chama Agora, 20 anos, Alô Parks. Há várias boas. E há uma que eu vou passar no SOS Vinil, que é o Hurts. As letras são extraordinárias. Há uma que é o Black Dog, sobre a depressão, e que fala no Churchill. Ela, é, ela lê imenso. É uma pessoa com imenso sentido de humor. Eu rio uma ler as letras e ouvi-la, mas também é muito, muito lírica. As letras dela são tão... Há muitas letras de Johnny Mitchell que não são tão boas como as letras da Alô Parks. Eu gosto Vamos... muito da Eugene, que é uma canção de amor desesperada, mas com imenso humor, com, com, tem imenso ciúme, a fogueira do ciúme, numa canção, letra, as letras são sempre compridas, trabalhadas, e a voz dela é, ela também, é uma Johnny Mitchell, ou uma... Pronto, ou talvez ela tem coisas também que faz lembrar o, pronto, outros grandes músicos, mas ela tem 20 anos, e há, muitos, há bandas, bandas de pessoas de 20, 19 anos, é a melhor altura para a música. Em vez de olhar para as merdas dos anos 60, 70, o Raquel Parta, descubram agora, tem o Spotify, está tudo aberto, não há nenhuma desculpa para não descobrir música nova. Vamos ouvir o Eugene e Miguel, vamos uh, uh, continuar a conversar, agradeço ah, por ter estado mas esquece, aqui. Mas desculpa, esqueci de uma coisa giríssima. A razão porque eu escolhi a Lopax, porque ela foi influenciada pela Billie Eilish. Sim. Há uma influência nítida na música da Alopax em que foi influenciada pela Billie Eilish, que é mais nova um ano. Mas a Billie Eilish tem, tem tanto talento e tem tanto carisma também, não é? Tem. Não, é não tem só talento, tem carisma também. Tem, tem, tem tudo. A Johnny é Mitchell também tinha. E a Alopax também tem. Vamos ouvir é, e vamos a... continuar a conversar no podcast. Ah, Obrigada por teres vindo ao Fala Obrigado, Inês, que tem muito. Obrigada. Hoje a conversa com o Miguel Esteves Cardoso, a Bertrand editou o Best of as 100 Melhores Crónicas, uh, O Amor é Fodido e Como é Linda a Puta da Vida. Há prefácios apaixonados do Walter Hugo Mãe e o mais contido do Ricardo Araújo Pereira, porque não estava a ver também o Ricardo Araújo Pereira a dizer Miguel, amo-te muito. Uh, sentes que marcaste várias gerações, Miguel? Um... Eu, eu acho que é o contrário, eu, eu gosto tanto de... Eu, te, eu sou um leitor, não é? Porque a parte, a parte, o tempo que eu escrevo é muito pequeno comparado com o tempo que eu leio, não é? Porque cada oito horas de leitura, ah pá, e uma hora, tanto de escrita. E, portanto, eu preciso de ler um, autores portugueses, autores ingleses, não interessa, preciso de ler. E eu, a minha posição perante o Ricardo é de agradecimento. Do que o, gosto imenso do português dele, da prosa dele. Ele já me trouxe tanta, diver, tanta, tanta diversão, tanto, não é só riso, pensamento. É uma pessoa tão. Eu gosto muito dele como pessoa. Gosto da, da, da humildade dele. 
gosto da inteligência dele, de, da maneira como isso transparece para a escrita, gosto muito da prosa, do estilo uh, de, de, que ele tem, e portanto ganho muito com isso. Eu percebo, nada, a, 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 quando, quando, quando falava da contenção não era não uma sinto, crítica. Uh, não, não, mas é... não sinto nada a, a, a coisa da marca, eu, 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 o que eu quis fazer lá, no, com a maneira, minha maneira de escrever e com coisa, era que as pessoas fossem mais desempoeiradas que desembuchassem, que deixassem de ser pretenciosos ou tentar impressionar pelo, não sei quanto, aquele português empadernido que havia. E que agora está mais, estamos mais isso, isso, foi, isso foi consciente, essa, essa tentativa? Sim, completamente nos... consciente que não havia nada para ler em português. Nada para ler, não havia nada para ler. Era tudo naquele novo, tanto o Mormento, o Raquel Parta, não sei o que, não sei o que mais. Assim, tudo num francesismo, não sei quanto, revezado, pretencioso. Uh, arrogante, inelegível, in impossível de ler. Não havia. Nunca diziam eu, era sempre. Constata-se que. Constata-se que, pá. Porque isso era, isso era o, o risco de personalizar, de, de ter opinião própria também, não é? Não achas que durante. Nós, quer muito... queramos, quer não queramos, temos opiniões próprias. É claro. Que não. Claro. Mas havia um. Ainda há. Ah, de, da parte de muita gente um certo pudor em dizer eu acho, eu penso, eu faço concordas? É, mentem, dizem qualquer uh, observador ajuizado chegará à conclusão que em vez de eu penso <risos> estão a mentir, estão a enganar enganam as pessoas ignorantes as pessoas analfabetas que ficam impressionadas com isto, eu acho que não mas pronto Deixa-me puxar agora este, este bocadinho de conversa para aquele meu uh, uh, hipotético dia nacional do egoísmo uh, uh, e ser egoísta uh, uh, fazendo-te estas perguntas. Eu cresci a ouvir uh, uh, as canções da Fundação Atlântica, uh, sei algumas de cor, uh, sei lá, o professor Xavier do Clube Naval... <risos> Uh, adorava a Virginia Astley, ainda tenho esse, esse disco. Ah. Uh, sim, esse, esse disco é eu muito sei, bonito. Eu sei qual é a outra pessoa que gostava da Virginia Astley, portanto já somos três. Somos... Finalmente, ah. finalmente Não, eu... identifiquei todos os fãs da Virginia Astley. Desculpa ao meu irmão, porque o meu irmão, uh, uh, da vez em que eu, uh, das vezes, das várias vezes em que nas minhas listas do Spotify uh, ponho a Virginia Astley, o meu irmão diz. Tu até a Virginia Astley pões, portanto Ai, já somos maravilha. quatro, somos Ai, quatro, é somos bom. quatro. Um, tens os discos ainda da Fundação Atlântica? Não, porque eu tive um incêndio e ardeu tudo. Ah, ficaste, ficaste sem eu, esse. Eu fiz um programa de rádio que era sempre com o disco da Virginia Astley, na rádio comercial, e o Jaime Fernandes, ao fim de... Ele, ele é que fazia a locução muito bem, e era só um livro, um livro do Wittgenstein, o Zettel, que era um livro que eu achava que as pessoas não ligavam o suficiente, e um disco. E era sempre o mesmo disco da Virginia Astley, From Gardens Where We Feel Secure. Secure, sim. sim. E ao fim de 12 programas, o próprio Jaime Fernandes, que era o locutor e era diretor da Rádio Comercial, pediu-me, por favor, posso pedir uma coisa pessoal, sem, não leves a mal? Assim, o que é? Acaba com esta merda desse programa! Já ninguém aguenta esta merda sempre assim, o disco. Ai, o Ranger da Porta e no Dandarim, dan, 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 E eu sei, mas não adoram. Não odeiam. Quanto, quanto tempo terá, na minha terá cabeça, durado? É o ser novo. Na minha cabeça, quando as pessoas ouvirem este disco, vai ser assim o maior êxito de sempre. Vão comprar os milhões. Ou os magotes a e vai ser o Pink Floyd, o novo Pink Floyd. Não foi, mas. mas uh, não enfim, foi, não foi. Definiu algumas, talvez tenha ajudado a definir algumas pessoas. Porquê é que acabou a editora? Companhia de discos, como vocês lhe chamavam, não é? Porque, pela mesma razão que acabou o Independente e tudo mais. Por, por e a capa. Excesso de, era... ambição, excesso de ambição e por dinheiro. dinheiro é, é possível fazer as coisas, não é? Fazer as coisas, mas depois o dinheiro acaba e as coisas acabam. A capa, por exemplo, era cara? Pois. Não era ser cara, não havia... As pessoas agora, toda a gente diz que lia a capa, mas na altura não liam. É que não, não, não eu, li, eu tenho as capas todas guardadas. Isso és tu, isso és tu, eu acho uma graça. Quando as coisas em Portugal morrem, é que começam a, as pessoas a gostar delas. Na altura, na, uh, o número suficiente de pessoas não comprou aquela revista. Se tivesse comprado, ainda havia a revista capa. A culpa de, de, do fim da capa é dos leitores. Não compraram, olha, acabou. Mas as, uh, tu... as pessoas novas estejam a ouvir, faz, podem, é possível fazer coisas novas 
o princípio não dura é muito tempo, mas façam na mesma. Ó oh Miguel, tu vens de um tempo em que não havia grandes limites, naquela altura não havia ainda uh, tantos limites orçamentais para se concretizar havia, o que havia, se queria. Havia. havia? Acho que era pior. Achas? Pensa, muito pensa... mais, muito, não, havia muito menos dinheiro, não havia dinheiro. Não havia dinheiro, não havia público, era tudo... Não. Pronto, havia menos um público, pequeno. havia menos muito público. Muito menos, não havia divulgação, uh, pronto. Este, este tempo que vivemos agora é mais interessante do, do que foi esse tempo? É porque nós tendemos a idealizar esse passado, não é? De qualquer Sim, maneira... É muito mais interessante por causa da internet, que abriu tudo, é a coisa mais maravilhosa do nosso tempo, é a internet... E ao mesmo tempo sem perder as bibliotecas, a rádio, a música. Nós temos tudo. Uma pessoa pode escrever. O Ricardo Luís Pereira tem uma coleção de máquinas de escrever uh, mecânicas. Nada, uma pessoa com, com, consegue comprar uma máquina linda mecânica, fabulosa, por um, de, um décimo ou vigésimo do que estava antes, e pode escrever. Há máquina com tinta permanente, tantas canetas que há hoje em dia, canetas ótimas que não havia antes. Pode escrever à mão, pode escrever no computador, pode escrever por todas as maneiras. É, há, existe tudo ao mesmo tempo. Quando foi tu... a rádio, disseram, ai, ah, vai acabar o, não. O, o teatro, não sei o que mais. Não, foi a nunca acabou nada. Não, como é, como é que tu... tudo. Como é que geres essa fartura? Ah, não, pois. Não é que... Pronto, eu estava a, a, a defender esse ponto de vista, não é? Mas quando chega a altura do que é que eu vou ler e o que é que eu vou não sei quanto, infelizmente não há assim uma escolha louca, não é? É, a escolha é difícil, não é? Uma pessoa tem que depois... Conforme cada pessoa, o gosto de cada um é difícil de satisfazer. Não é? Está, estás bem com a vida que tens, Miguel? Sim, muito bem. Obrigado. E, e sentes-te reconhecido? Ou isso não é importante? Não, isso é muito importante. O leitor é muito importante, os leitores são muito importantes. É muito difícil uma pessoa só, agora parece fácil, mas é muito difícil só com escrever, chegar seja onde for aqui em Portugal. Só escrever as páginas, páginas só o papel, as palavras no papel, é difícil. É difícil, também é difícil, aparecer é fácil, mas depois o aguentar é difícil. Pois é. Quando uma pessoa é muito novinha... Então a, 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 longevidade, a longevidade é o melhor barómetro, não a é? A longevidade é a coisa mais difícil de todas. E, e tu conseguiste -a? Ainda não. Tô não, tenho, tenho, claro que é conseguiste. Minha, é a minha ambição. Eu, tô, eu tenho planos concretos para os próximos 25 anos. <risos> Ninguém consegue ficar... Eu, por exemplo, uma pessoa irrita-se quando diz ah, o melhor tempo está para vir. Mas qual é a outra maneira de pensar? Não é? Se bem que há um Sim. prazer em olhar para... Também dizem que não serve olhar para o passado. Então, por que não? Se, se há prazer nisso, why not? Juntar os prazeres todos. Como Exato. à mesa, com os condimentos todos. Tudo, tudo. Oh, Miguel, eu agradeço-te muito por teres vindo ao Fala ah, obrigado. com Obrigado, também gostei muito. Eu espero não, agora não ficar 15 anos a insistir para vires ao próximo. Ah, isso desculpa lá, mas vai ter que ser. Vai ter que ser? Sim. Pronto, então com essa meta dos 90 Porque vou conseguir... voltamos vou... a falar. Voltamos. Obrigada. <risos> um, um beijo, beijo grande. Obrigado. Um beijo. Obrigada. A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Este programa teve o apoio de... Fundação EDP. Desde sempre a apoiar as artes e a cultura.